0: Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam. Cordial saludo a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Antropodcast Latam el primer podcast de antropología prospectiva en Latinoamérica. Les saluda como siempre Luis Fernando Ramírez y les recuerdo que seguimos presentándoles semanalmente noticias, personajes, historias y análisis de la antropología prospectiva que se orienta a la construcción social de futuro en todos los grupos de la sociedad. Anthropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam. El episodio de hoy quiero hacerlo especial porque en tiempos de pandemia se están presentando situaciones que nunca habíamos experimentado, entre ellas la de ayer, domingo 10 de mayo de 2020, cuando en Colombia celebramos el Día de la Madre primera vez que muchos no pudimos visitar a nuestras madres en su casa para quienes tenemos la fortuna de tenerla viva aún, pero para quienes no la tienen en el plano terrenal, tampoco pudieron ir a visitarlas al Campo Santo. Todo esto por el aislamiento obligatorio en el que nos tiene el COVID-19. Llega a mi mente la frase que en Latinoamérica es muy conocida, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Seguramente hemos tenido oportunidad de visitar a nuestra madre antes de la pandemia, sin embargo, no lo hicimos. Y ahora que nos obligan a la cuarentena, nos invaden las ganas de estar allí con ella. Será porque el aislamiento nos ha puesto a reflexionar y a valorar lo realmente importante y a desvalorizar lo urgente, a frenar y a pensar un poco. Esta reflexión, además de generarme un sentimiento de culpa, hizo que me preguntara si en todas las culturas existe ese amor de madre a hijo, o ese amor de hijo a madre, que pareciera natural y biológico. Busqué dentro de la antropología aplicada el concepto de la antropología de la maternidad y me encontré con un blog en internet llamado Una antropóloga en la luna que escribe la antropóloga española Noemí Villaverde, quien también es autora del libro del mismo nombre del blog, que esperamos tenerla pronto en estos micrófonos de Antropodcast Latam. En su blog publicó un artículo titulado Madre, no hay más que una, y habla sobre la maternidad. Y encabeza con estas dos frases. La primera dice en todas las sociedades las mujeres dan a luz, pero este hecho no merece siempre idéntico reconocimiento, una frase que escribió la antropóloga Henrietta Moore. Y la segunda frase dice, para escapar de la lógica de los pechos que darán leche, hay que llegar a formas de aprendizaje cultural más sofisticadas. Y esta frase la escribió la antropóloga también Margaret Mead y algunos apartes del artículo dicen lo siguiente. En la cultura occidental moderna, en la que existe una ideología de la figura mítica de la maternidad, que se entiende como una relación de amor incondicional e instintiva de las madres a los hijos, nos resulta difícil aceptar la idea de que, en otras, la maternidad no se conciba y practique de la misma manera. Esto es, que las madres biológicas no cuiden y no amen a sus hijos como se esperaría de ellas. En nuestra cultura predomina el mito del amor materno, como si se tratara de un sentimiento histórico universal y propio de todas las mujeres o un hecho instintivo natural propio de la feminidad de la naturaleza femenina. Según esta creencia, el sentimiento materno se manifiesta desde muy temprana edad, jugando a la mamá, a la casita, a las muñecas, etc. Este engranaje simbólico del amor materno se refuerza por los discursos religiosos, culturales e institucionales y a las que no se ajustan a la norma las acusan de estar derivadas de trastornos mentales o de ser anomalías salvajes o atrasadas. Si nos remitimos a la antropología y a los datos etnográficos, encontraremos culturas diferentes en donde los niños no son representados ni tratados como seres dulces, inocentes y tiernos, ni las mujeres están asociadas necesariamente con la maternidad y solícitas y amorosas guardianas del hogar que la ideología capitalista moderna ha diseñado como el único válido para todas las mujeres y todas las familias. Un profesor Tuareg en su estancia en Francia cuenta… Asistí a un día en Montpellier a un espectáculo sorprendente. Pasé el día con una madre y su bebé. Jamás había presenciado tanto ceremonial por un niño pequeño. Pañales perfumados, comidas a horas exactas, puntillosísimo equilibrio alimentario. Al menor gemido, su madre lo tomaba en brazos. Todo el santo día en un estado de febrilidad, inquietud y tensiones casi expansivas. Al final del día, la madre no podía con su alma. ¿Cómo un ser tan pequeño puede desparramarse hasta convertirse en objeto de tantas preocupaciones? Entre los nómadas, desde que cumplen siete años, los niños son considerados seres responsables. Esta es la razón por la que todos los niños nómadas han tocado alguna vez el fuego con sus manos y han dormido sin mantas una noche de invierno, decía el profesor Tuareg. Entre todos estos datos etnográficos, solo en una misma isla, Nueva Guinea, se pueden encontrar diversos casos muy diferentes entre sí. Culturas como las de los Arapesh tratan a los bebés como un objeto precioso que debe ser resguardado de todo peligro. La madre los lleva colgando debajo de sus senos en posición fetal contra su estómago. Cada vez que pide comida, es alimentado con cariño e interés. En la comunidad de los Yadmil, tratan al niño casi como si fuese un adulto. Pasadas unas pocas semanas desde el nacimiento, la madre ya no lo alza ni lo transporta con ella, sino que lo coloca sobre un taburete alto a bastante distancia, dejándole llorar bastante antes de alimentarlo. Y entre los mundugumor, los niños son transportados en bolsas ásperas sobre los hombros de la madre. Las madres amamantan de pie, apartando al bebé tan pronto consideran que ha mamado bastante. El niño del pueblo alorés, en Indonesia, si bien es deseado, es descuidado y recibe muy poca atención por parte de su madre y de su padre, quienes pasan mucho tiempo fuera de la casa. Es frecuente que no sea la madre sino otras mujeres quienes lo alimenten. El niño aprende a caminar con muy poca ayuda y se pone muy poco énfasis en el control de los esfínteres. Al amamantarlo, cuando se considera que ha tenido bastante, se lo aparta del seno bruscamente y se comienza a amamantar a otro niño. Esta continua frustración también se manifiesta en otra costumbre que los adultos encuentran divertida, la de prometerle comida al niño y luego no dársela. De acuerdo con la antropóloga Henrietta Moore, no todas las culturas definen a la mujer de la misma manera, ni siquiera establecen necesariamente una relación especial entre la mujer y el hogar o la esfera doméstica, como ocurre en la cultura occidental. La asociación entre mujer y madre no es ni mucho menos todo lo natural que podría parecer a primera vista. Bueno, esto decía en el artículo que les estaba mencionando. Y pues cada cultura tiene un sentido, una tradición, unos comportamientos propios de la comunidad de cada territorio que hay que observarla con respeto. Pero en mi caso personal, agradezco a mi madre de cultura occidental que de bebé, de niño, de adolescente y de adulto me ha dado todo su amor, todo su cariño y toda su preocupación a pesar de mi poca o mucha ingratitud. En Antropodcast, la tam, un invitado. Antropodcast. Después de todas estas reflexiones y de todas estas referencias de otras culturas, la invitada a este antropodcast no podría ser nadie más y nadie menos que mi propia madre. No suelo mezclar mis temas profesionales con los familiares, pero finalmente en lo profesional se reflejan los principios y valores recibidos en casa. Por eso la invitada es mi madre a quien tuve que grabarle el saludo de ayer, pues si le digo que la van a escuchar en Latinoamérica, no me habla absolutamente nada. Y le pregunté qué le hacía falta al día de la madre, y puede faltarle hoy día salud y cosas materiales, pero respondió lo siguiente. Pues me falta de ustedes estar aquí conmigo, pero... Y durante el diálogo con ella surgió otra pregunta, que si quería un regalo, y dijo... Que me Y no hay nada mejor en nuestra cultura occidental que recibir las bendiciones de la madre, independientemente del Dios en el que creamos. Que Dios me los guarde, buenos ceros. y que Dios los ampare, los favorezca todo momento, que los uh, proteja, que los socorra... Gracias, madre. Te amo mucho. Bueno, yo también. Nuevamente, gracias, madre, por esas bendiciones. Gracias por su llamada y gracias por, por quererme todavía. En Antropodcast, la TAM, un invitado. Antropodcast. Bueno, y con este Antropodcast quise hacerle un reconocimiento y un homenaje a mi madre, agradecerle toda una vida de dedicación a los hijos y pedirle perdón por mis faltas e ingratitudes además de compartir con nuestros oyentes todas esas bendiciones de una madre a sus hijos. Recibanlas ustedes también. Y de corazón, feliz día, no solamente a las madres de Colombia, sino a todas las madres de Latinoamérica. La antropología es el estudio del hombre que abraza a una mujer. Lo dijo Bronislav Malinowski. Completamos el primer mes de episodios semanales de Antropodcast Latam y quiero agradecer a todos nuestros oyentes sus mensajes de apoyo y su reporte de sintonía desde México hasta Argentina. Seguiremos trabajando para traerles otro tema de importancia de la antropología prospectiva. Muchas gracias y por ahora recuerden, si salen a trabajar, utilicen todas las medidas de protección. Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias. Personajes, análisis, antropocas, antropocas.